0: Estás escuchando La, mañana del, La mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Mañana del Mercado Hola Ale, ¿cómo va? Buen día
1: Ale. ¿cómo estás?
0: Bien, ¿vos? Bien,
1: bien, fin bueno, de largo, descansaste
0: Sí, más o menos. No sé Muchísimo, <risa> muchísimo. No sé si descansó tanto, ¿viste? Fin de semana largo con los chicos, como. Sí, complicado. Bueno, no pasa vos tenés. Bueno. No pasa lo mismo. <risa> tenés un tema ahí con los horarios también, con los sí, chicos, sí, sí. Sí, difícil. Tengo, Estábamos hablando antes de arrancar el vivo con Ale de la diferencia de edades y que por un motivo o por el otro no dormimos, gente. O sea, los que tienen hijos saben de qué estamos hablando. Así que, pero bueno, escúchenme una cosa. Es lunes, cambiamos el día del vivo. ¿Por qué? Bueno, básicamente es sencillo, somos muy caballeros, caballeros Cabaleros hizo ¿no? ¿Cabaleros, sí, cabuleros. Eh, sí. Cabuleros, Cab cabulero, ¿no? sí. Muy. Así que nosotros venimos viendo todos los partidos, justo dan eh, coincidencia, que hicimos home office todos los días que jugó Argentina. Y hubo un martes que jugaba también temprano, que lo habíamos cambiado y lo habíamos pasado a lunes. Estamos en semis, no podíamos romper esa tradición. Así que mañana vamos a estar haciendo home office y por eso hicimos el cambio del vivo a hoy. Y otra cosa importante, estaba haciendo memoria, en el 2014, cuando Argentina llegó a la final y espero que esta vez lleguemos también, yo estaba de licencia en mi casa, así que había, porque había nacido mi hijo, el más grande. Así que lo vi en casa. Respetimos Entonces cabana. ahí empecé, ya el mismo viernes arranqué a quemarle la cabeza a todos los directores de por Dios les pido, cambien la presencialidad. Bueno, todos ahí eh, por suerte coincidieron. Así que sí, estamos sí, sí. acá, vamos a contar de las noticias más importantes y el jueves sí, ya el jueves volvemos. El jueves volvemos, el jueves volvemos y ya la otra semana
1: también, martes y jueves. Martes y jueves. Y jueves.
0: Aparte el jueves, cuando nos vamos de acá, tenemos la fiesta de fin de año de Raba.
1: Tenemos la fiesta, compartir. El... Menos el... mal que
0: no hacemos el, vivo el viernes, porque si no, tampoco. <ríe> También le íbamos a cambiar de día. decir
1: cualquier cosa.
0: No, no, olvidate. Vamos a arrancar entonces con las noticias más importantes de, de Argentina. Puntualmente arrancamos con el FMI porque cuando se reunieron en Bali Alberto Fernández y la titular del FMI... Habían, eh, Alberto Fernández le había pedido a la titular, eh, Georgina se llama, Georgina, Cristaliva, sí. Cristalina creo, algo así, una cosa así. Había dicho y le pidió, por favor, que revean el tema de los sobrecargos que le están cobrando, no solo Argentina, a todos los países que tienen pedidos eh, fondos con el, con el Fondo Monetario Internacional. Esto estamos hablando de mil millones de dólares por año, que Argentina paga además en sobrecargos. ¿Quién se dio cuenta de esto? Cuando, te da, te, cuando lees para atrás es Martín Guzmán. Martín Guzmán cuando llega uh, y empieza a ver cómo es este acuerdo y demás, dice que los números no le dan, no le dan, no le dan, tipo el Excel va... Empezó a leer y le Empezó encontró. a leer y pregunta, y entonces le dice uno del FMI, no, es que la cuenta no te da porque te falta agregar ahí los sobrecargos especiales, no sé qué. ¿Cómo? ¿Mil millones de dólares de sobrecargo? Es un montón. Así que lo que están eh, discutiendo y están peleando es ver si pueden cambiar ese monto para que sea más bajo, para que los sobrecargos sean eh, menos. Hay una oposición fuertísima de Alemania y de la reserva de Estados Unidos, puntualmente no quieren saber nada con bajar esos sobrecargos, están diciendo esto es lo que se acordó, esto es lo que se firmó y esto es lo que hay que pagar incluso te digo más, en la en la charla que están, en la, la reunión que pusieron ahí, no le pusieron tipo sobrecargos le pusieron ahí como un nombre, como una zaraza para no Ahora, decir estamos directamente estamos tratando este tema que es el que le habían prometido a Alberto Fernández y creo que hay un montón de países más también pidiendo esto no solo somos nosotros, pero bueno en fin, recordemos que estamos en la revisión de, para que nos envíen los fondos, que estamos hablando casi 6 mil millones de dólares para eh, como les digo siempre, esta, esta revisión que se hace, que ellos mandan los dólares para nosotros poder pagarles. Y creo que quedan ahí un par de dólares. Creo Todavía que quedan. quedan. Sí, 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 queda una diferencia, queda que se que van a engrosar las reservas muy poquito, pero bueno, todo todo va a sumar. Tema blanqueo. Bueno, blanqueo. se viene un blanqueo. Se viene un blanqueo porque vieron que se, se firmó este acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, que todavía no salió en el boletín oficial, entonces que todavía no sabemos exactamente qué es lo que se va a informar. Por ahora yo les diría, digamos, si mirás este mismo acuerdo firmado con otros países, ¿qué se va a informar? Bueno, se va a informar cuentas bancarias, no se informan ni saldos ni tenencias, lo que se informan son como rentas que hayas cobrado en esas cuentas bancarias o cuentas en Real Ni Me preguntó, comitentes también, sí, sí, si tienen una cuenta en un broker, también se informa. Porque lo que pasa es que ahí, digamos, eh, AFIP no termina de, va a tener que como que buscar esa información. ¿Por qué? Porque al no informar saldos ni tenencias, y te informan únicamente que, no sé, que cobraste tanto de renta o tanto de dividendos, digamos, ahí como que tenés que hacer una averiguación de qué es lo que tenés finalmente en la cuenta y de cuántos dólares son para saber, digamos, bueno, si te voy a intimar por cuánto, claro. cuánto cuánto tenés. O sea, si mandaran los saldos sería mucho más fácil. Como no mandan saldos, tenés que hacer como una investigación de mercado ahí. Me imagino a la gente de AFIP intentando... De... Y sí, porque
1: tienen que ver la película donde dónde cobraron ingresos y no, sacar no. la info. Pero sí, bueno. sí.
0: Es, es difícil porque vos sabés que te llega un número así de cobraste tanto ese tanto puede ser de un montón, puede ser de poquito, claro. puede ser que hayas tenido una renta, bueno, dividendos, rentas, todo eso es lo que se va a estar...
1: abre la información, no es que te la hagan cocinada, este Exacto. es el número y te das vuelta y estás intimando, no, 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 sino no. que te abren la información, toma, esta es la información, la voz digamos. ¿no?
0: Exactamente, básicamente sí. eso es lo que, lo que están diciendo y lo que van a hacer y lo que hacen con todo el resto de los países. Así que, una cosa, el sábado estuvo Guillermo Pérez, que es el CEO del grupo GNP, perdón, tiro eso, el CEO del Grupo GNP estuvo en ¿Qué hacemos con los pesos? Y explica, lo explica perfecto, ¿eh? el tema del blanqueo. ¿Qué pueden informar? ¿Qué se informa? ¿Cómo lo informan? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Habla también y explica porque muchos estaban diciendo ojo que si no blanqueas ahora y te encuentran ahora se te cae el blanqueo del 2017. Bueno, les aconsejo que lo vean muy bueno. porque muy didáctico, explica en pocos minutos todo, a quiénes, cómo, habla de las muchas de las sociedades de las CDDC que hacen en Estados Unidos, que muchos dicen, bueno, acepto este tipo de sociedad para eh, eh, evitar pagar impuestos, bueno, él ahí explica, realmente se los recomiendo porque lo explica muy bien eh, Guillermo, eh, y sencillo, vieron que habla, a mí me gusta mucho sí, Guillermo sí, sí. por ese a, tema.
1: Aparte con su perfil de contador, de alguna forma de decirlo, sí. si viene un blanqueo, los contadores van a tener que laburar un montón, ya que sus clientes oh. llamando y diciendo, los vuelven locos, así que está bien escuchar la palabra de alguien tan idóneo como, como Guillermo.
0: Sí, sí, aparte, bueno, Guillermo es un especialista en lo que es tributario, entonces va a saber exactamente decirte y, o, o, o explicarte, bueno, cómo y hasta cuándo, por qué, porque como todavía no salió en el boletín oficial, la pregunta sería, ¿el 2022 entra o no entra? O sea, ¿informan hasta el 30 de septiembre del 2022 o esto van a mandarlo recién el 30 de septiembre del 2023? Entonces, si lo mandan al 30 de septiembre del
1: 2023...
0: El en claro, claro, y todavía tendrías tiempo de desarmar posiciones.
1: Claro, exactamente, o bueno, hasta diciembre podrías hacerlo.
0: Exactamente. Hablan también mucho de cuál es el tema, qué es lo que está pasando con el dólar y demás. Estas brechas que se están armando, donde muchos están llevando plata y muchos están entrando. Muchos están entrando plata porque, bueno, dicen que están desarmando posiciones con, que tienen que ver con esto. Así que, eh, bueno, les aconsejo ahí que lo miren en qué hacemos con los pesos. Para que no lo pudo ver, en YouTube está. Pero, muy importante entonces. Y Sergio Massa mandó un blanqueo al... Eh, ¿Cómo se llama esto? Al Congreso.
1: El, el, el y yo les
0: voy a decir, un proyecto, claro. Espera porque me anoté acá, porque se dijo, hay una nota en ámbito donde habla más o menos de cómo va a ser la letra chica. Se contemplan alícuotas aplicables para la exteriorización de los bienes del país y del exterior, en tres tramos, en caso de que exista repatriación. La tasa piso, que iría hasta un porcentaje preferencial bajo y que correría desde la entrada en vigencia hasta el 31 de marzo del 2023. En cambio, desde el 1 de abril hasta el 2000, del 2023 hasta el 30 de junio, sería dos veces la alícuota anterior. Y también se suma cuatro veces la alícuota inicial en el periodo que va desde el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023. El documento sostiene que habrá alícuotas aplicables incrementadas para los bienes del exterior cuando no exista repatriación, porque también vos podés Ajá. blanquear y dejar los fondos directamente afuera, donde es probable que se dupliquen las alícuotas de los tramos anteriores, o sea, de la repatriación. Así que hay que ver, esto es una nota que está en ámbito, que creo que la escribió Julián Guarino, eh, y habla un poco de lo que es la letra chica del proyecto, que todavía no se conoce, Así que, tómenlo con pinzas, pero sí, bueno, entonces que va a ser en tres tramos, que va a haber alícuotas diferenciadas, que la primera, digamos, es la que mayor beneficio va a tener, ¿por qué? Porque lo que buscan es ahí, ¿no? Un fuerte incentivo en el primer tramo y sobre todo hay que esperar a que se publique en el boletín oficial para saber exactamente qué información es la que Estados Unidos va a brindar y a partir de cuándo esto se va a hacer, este intercambio de información así que vamos a estar siguiendo eso tiene que salir hasta el 31 de diciembre o sí, sea sí, falta el, el, nada, el 15 siguiente. días y el, um, los estatales van a tener el feriado el 23 y el 30 que les dio a Sueto, eh, la, la administración pública así no queda que tantos días, quedan pocos días, menos días quedan todavía el día jueves va a estar saliendo la inflación de Argentina eh, esperan que sean por debajo del, del 6% de estos 6 puntos es el estimado, las consultoras privadas dicen que va a ser 6 o un poquito más Sergio Massa espera que sea por debajo del 6 y que empiece a demostrar esto que él venía diciendo de eh, podemos bajar la inflación. La inflación va a ser eh, en torno al 4 para el año que viene. Bueno, nada, los privados dicen que no, no es viable con todos los pesos dando vuelta y demás, que esto no va a ocurrir. Vamos a ver qué pasa con el dato. Y un poco más, si el dato llegara a ser bajo, un poco lo que les venimos diciendo, ¿no? Y el Banco Central llegara a bajar la tasa, atentos con esto, de... El que quiere hacer en pesos a largo plazo, le conviene la tasa fija ahora, antes de que la tasa baje. Así que viene subiendo el Teo 23 y todos esos vienen subiendo por ese motivo. Licitación. El 14 está la licitación del Ministerio, de todo lo que son las letras y en pesos. Son cerca de 405 mil millones de pesos, que está casi todo en manos de privados. Así que atentos, porque recuerdan que les había dicho la semana pasada de que si el Tesoro no llega a poder... Eh, hacer un rollover del 100% de toda esta deuda, lo que están pensando que va a hacer es que va a emitir, va a ser, bueno, nada, va a, va a buscarle la vuelta para hacerlo, digamos, no quiere que le queden esos pesos dando vuelta, ¿por qué? Porque hay una fuerte suba del dólar, no, no sé si lo están siguiendo, ahora se los voy a mostrar, bueno, creo que lo tengo acá, esperen, miren el dólar, en lo que va del MEP, eh, en lo que va del mes, casi un 5% para el MEP y un 5% para el contado con liquidación. No superamos los máximos anteriores, llegamos ahí a 3.35 y corrige, o sea, hay que estar muy atentos, pero eh, muchos están hablando de que el dólar de equilibrio sería 300, del equilibrio así, un, 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 sí, sí, sí. un numerito cercano un, a 360, 370 pesos y que eso se va a dar cuando pase los máximos anteriores. Así que, ¿Escuchaste, atentos.
1: Sole, Alberto, ayer con el tema de la unificación <risa> de, de los tipos de cambio que está trabajando? Porque creo que lo tomaron. No se tomó mucho la noticia, no repercutió bastante, pero es importante eso. Él dijo: está trabajando en la unificación de los tipos de cambio y ojo el impacto que puede llegar a hacer eso en la economía si no se hace bien. ¿sí? Porque se puede trasladar a precios, porque puede generar inflación de golpe, porque puede generar una disrupción, porque puede generar en el mercado de capitales mucha especulación también y eso genera volatilidad de los activos, es decir. Eh, Mencionó eso, pero hay sí, que tener cuidado. Si, yo te cuidado. pregunto a vos
0: unificación de cambio. ¿Qué tipo de cambio pensás?
1: Tiraste recién uno... Eh. Bueno, más o menos debería andar por ahí.
0: Es esto, lo que pasa es que la unificación de cambios hace que vos automáticamente digas, si unificás todo a 330, ponele el MEP, el más bajo de todos, eh, y las tarifas, y el, la nafta, y los subsidios. Por y, eso. O sea, digo, hay un montón de cosas que están atadas al oficial y tenemos una inflación de casi el 100%. ¿Qué pasa si todo eso, como dice Ale, lo haces y te sale mal?
1: Por eso es importante siempre cómo, cómo se planifica algo así. Ah, con, con lo que mencionó, están trabajando, dijo estamos trabajando. sí, sí No, no se sabe para cuándo, quiero se da la Yo era una nota también de ámbito que tiraba como para estamos hablando del año que viene, etcétera, pero tampoco queda mucho hasta las elecciones. Y si van a trabajar, ¿cuándo? son meses, es cuestión de meses. Nada.
0: Y no vas a tener, no vas a hacer una prueba semejante, no sé, sea, en junio.
1: No, 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 o sea. porque es, bueno, es como se dice en póker, un fulín, ¿eh? me sale bárbaro, oh, chao, perdí todo lo que tengo.
0: Olvídate, y bueno, puede ser, ¿quién te dice por ahí si se la ve medio jugada? Ahora que Cristina no va a ser candidata, ¿quién va a ser el candidato al peronismo?
1: Es muy difícil, yo no lo sé la verdad, yo tampoco, difícil. no tengo
0: ni idea, pero bueno, Dificilísimo. atentos entonces porque va a estar la ¿Alguien licitación. Alguien va a aparecer,
1: siempre alguien aparece. Sí.
0: Oh. Sí. Entonces atentos porque va a estar la licitación y el dólar está, miren. Miren cómo está el dólar, o sea, está eh, con estos picos que viene haciendo, eh, muchos pesos dando vuelta, mucha dolarización de cartera, mucha salida de fondo común de inversión de lo que es en pesos, porque hay desconfianza sobre lo que va a ocurrir, y probablemente esto que Lash ha dicho de unificación de tipo de cambio, mmm, no sé cómo juega en el mercado, porque no Dijo dijo eso y no dijo nada, no, no dijo pero nada. automáticamente empezás a pensar cómo dolarizo o cómo a, a qué tipo de cambio. Para mí no puede ser menos de 330, digamos, o sea, esto tiene que ser por acá.
1: De alguna manera, el mercado, con su regulación, pero es oferta y demanda transparente, es decir, Obvio. podemos, in, a ver, interferir en el mercado con un volumen vendedor importante o comprador importante o alguna regulación de parking o lo que sea, pero en definitiva es libertad de oferta y demanda y entre compradores y vendedores nos estamos poniendo de acuerdo en un precio que es este Obvio. entonces es como que el mercado, su precio que pone son 300 y pico de pesos 330, un poco más
0: capaz. claro, igual ahí queda la duda por qué porque vieron que los importadores que pueden importar a 300 pesos pueden usar dólares propios pero no pueden salir a comprar al mercado a 300 entonces ahí es donde ponen el signo de pregunta, claro. si yo puedo usar dólares propios a 300 y vos no me dejás recomprar los dólares que yo utilicé para la importación de 300, es porque en realidad me estás diciendo que el dólar no vale 300. O sea, esa es la duda que genera. ¿Cuánto vale el dólar?
1: Eh, sí, 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 exacto. Digo,
0: entonces, cuando me hablas de unificación de cartera, de, de tipo de cambio, ¿a qué tipo de cambio? ¿Y sí. por qué no me dejas comprar? Digo, y los importadores están teniendo un problema serio, lo que es la producción nacional de un montón de cosas, están diciendo nos quedamos sin materiales para, para producir entonces y necesito importar. Bueno, entonces,
1: de la compañía que vamos a hablar hoy, que justamente tiene inversiones, tiene, con tiene problemas con el tema de importaciones. Tal o sea,
0: cual. Así que, pero bueno, entonces eso fue un poquito el tema de, de la licitación. Atentos entonces para ver lo que pasa. Y lo último es lo de las tarifas, que el gobierno resolvió prorrogar las intervenciones del ENRE y del ENARGAS hasta enero del 2024 y postergar por un año más la definición de las revisiones tarifarias que había prometido para regular las concesiones. Así que... No va a haber ajuste ahí de tarifa, aparentemente, y lo pateó un año más. Aparece. 2024, el próximo gobierno.
1: Ahora, ahora que vamos a hablar de Transcender hay un poco eso, vamos a mencionar algo por tu expectativa en el mercado, porque Transcender fue un papel que subió, pero no me quiero adelantar. Ahora en un ratito lo vemos.
0: Dale, perfecto. Pasamos entonces a lo que es el mundo. El Reino Unido superó ligeramente el lunes después de que los datos mostraran que la economía británica creció. Por primera vez en cuatro meses, en octubre, después de septiembre, que fue donde falleció la reina, el Producto Interno Bruto aumentó un 0,5 desde septiembre, lo que significa que la economía del Reino Unido finalmente se recupera al nivel que tenía inmediatamente antes de que estallara la pandemia hace casi tres años. Así que es un buen dato. Igual hay que tener eh, cuidado porque el PBI de los últimos tres meses hasta octubre todavía estaba en un 0,3 por debajo del periodo hasta septiembre. Un comienzo probable de lo que el Banco de Inglaterra advirtió que podría ser la recesión más larga de 100 años. Más larga de 100 años. Así que Parrisa. atentos a lo Igual que está pasando. es bueno el
1: dato Está rebotecito, digamos, sí, ¿no? Sí, Y porque aparte en Estados Unidos solo tenemos noticias esta semana, ¿no?
0: Esta semana, mira, puse bancos centrales porque... Eh, ...hay noticias de... ...la Reserva Federal va a estar hablando... ...mañana viene el dato... ...mañana es 12... ...el,
1: el miércoles...
0: ...el miércoles viene el dato de inflación de Estados Unidos... ...mañana el miércoles...
1: ...no, no mañana, mañana el dato, viene el dato de inflación ah, de bien. Estados Unidos... ¿Y el, ...y el
0: miércoles habla la Reserva Federal... ...y va a determinar sí. la tasa... ...recuerden que la expectativa es que la suba... ...50 puntos y no 75 como sí. antes... ...pero es clave el dato de inflación de mañana... ...sobre todo para ver cómo responden los mercados... Que la, que la Reserva Federal va a subir 50 puntos la tasa, estaría casi descontado. Pero lo que sí es importante es ver el dato de inflación de mañana para ver si sigue bajando o no y qué va a pasar en las próximas subas de tasa.
1: Aparte del miércoles, después del dato, lo último es que está después la conferencia sí, también. Sí. Y esa es importantísimo. Es la
0: letra chica, sí, como sí, decís sí. vos siempre. La,
1: la, la conferencia después de que, puede que suba 0.50, pero la conferencia... Menciono una palabra u otra palabra de vereda opuesta y el mercado cambia. Es impresionante. Totalmente.
0: Pero todos los bancos centrales van a estar hablando. Esta semana es clave. En el Banco Central Europeo también. Bueno, todos, eh, Australia, eh, todos los países van a, estar, van a estar hablando, los bancos centrales, y van a estar mencionando qué tasa mantienen y qué no. Así que es re importante esta semana a niveles datos en todo el mundo. ¿Sí? sí y lo último que les quiero contar es el tema del petróleo, que vieron que viene bajando, viene bajando, viene bajando fuerte. Hay un tema, eh, miré justo antes el XLE, que está ahí cerca de los 82 dólares, es clave ese soporte ahí, eh, 82 dólares para los que lo están siguiendo, para mí tendría que rebotar ahí, pero si no puede bajar bastante más, así que justo lo miré antes de, de hacer el vivo. Eh, hay un oleoducto que está entre Estados Unidos y Canadá, que permanece cerrado. Por, eh, y lo que amenaza con restringir el suministro al mayor consumidor de crudo del mundo, que es Estados Unidos, obviamente, ¿no? Eh, la empresa de Canadá aún tiene que determinar la causa de la fuga del oleoducto de este que se llama Keystone y en consecuencia no tiene un cronograma sobre cuándo reanudará la distribución de mil barriles por día de crudo canadiense pasado a las refinerías en el medio oeste de Estados Unidos y la costa del Golfo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el tema del petróleo y este holoducto que tuvo una pérdida, que lo cerraron y que no se sabe cuándo va a volver a abrir, 622 mil barriles por día, es un montón. Sí, sí, sí. Así impresionante. que, impresionante. Bueno, Ale, yo pasé del dólar eh, acá.
1: Sí, antes, bueno, hoy la idea ¿sí? era hablar de Transener, eh, el otro día hubo una, las personas que nos siguen, eh, comentarios sobre Transener, si podíamos opinar, así que bueno, lo preparamos. Antes quiero hacer un paréntesis, ¿sí?, Tapo un poquito, porque ahora voy a hablar de otro tema. Eh, el otro día se hubo alguna especie de, de, de discusión o debate, digamos, que se armó con, con nuestros seguidores por el tema de que habías puesto los números de Pan Pan Dólares. Quiero aclarar que yo no hice ninguna conversión, ningún ajuste, porque obviamente para eso necesitaría los papeles de trabajo de la compañía y armar los estados contables desde las fechas que se originan las partidas, lo cual es imposible, sino que tomé los balances que Pampa mismo publica en dólares en Estados Unidos, es eh, si decir, recordemos que Pampa cotiza en Estados Unidos, en claro. Nueva York, el órgano de contralor de allá es la SEC y eh, envía los informes y los estados contables en dólares, dejamos el link de, del vivo anterior, si lo quieren revisar, pero nosotros transcribimos los balances en dólares que la misma empresa publicó sí. y un tema en ese sentido es decir eh, yo prefería el dólar que lo mencioné por un tema de comparación y estabilidad obviamente lo podemos hacer con pesos pero una economía, una economía tan inflacionaria como la nuestra, por más que tiene ajuste por inflación, y ahora lo vamos a ver en Transener, se distorsiona un poco ese análisis. Obvio. Entonces, no. la moneda dólar nos lleva. Pero no lo convertí yo. Quiero aclararlo claro. que Pampa lo publica así, en dólares, en Estados Unidos. Claro, sí. no,
0: pero aparte, teniendo la información ya en moneda dura, digamos, que es lo importante de la empresa en números, digamos, sí, sí. para mí, yo, yo primero, ¿qué, ¿qué les digo siempre? Miro los papeles en dólares, no miro los papeles en pesos. Porque, bueno, está distorsionado. Por tipo de cambio y demás. Miro el merval en dólares, no lo miro en pesos. Así que, pero es importante la aclaración, entonces, perfecto, Ale, de sí, que sí, no perfecto. hizo ninguna conversión porque había como una discusión ahí sobre claro, qué tipo de cambio, claro. por qué hiciste eso. Y, y ¿qué algunos sé yo? decían,
1: ¿qué tipo de cambio es? Es que no es como que hay un tipo de cambio, porque, es decir, Pampa elige, hay dos monedas, eh, con, eh, contablemente, la moneda funcional que elegís. Y la moneda de presentación de los estados contables, que es el peso, ponele. Pero Pampa elige como moneda funcional el dólar, que significa que su actividad está, ellos entienden que está mucho más representada por movimientos en dólares, por las inversiones, por el negocio en el que se desempeñan, por, eh, por un montón de variables. Entonces su moneda funcional es el dólar. Por lo tanto, llevan todas las corporaciones de, de estos tamaños, llevan una contabilidad bimonetaria, como decía el otro día, en ambas monedas, eh, registran directo en dólares. ¿A qué tipo de cambio? En un, en, un, en un estado contable tiene que ser el oficial, digo, de alguna manera si quieren entender si hay un tipo de cambio, pero no estamos cambiando peso y dólar. Digamos, la transacción se hace y se, 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 digamos, se, se buquea, como se le dice en, en la jerga, en dólares directamente, por eso la exposición. Lo creo porque hoy ahora vamos a ver TransCener. TransCener no presenta balances en dólares, entonces lo vamos a ver en pesos, claramente. Tiene ajuste por inflación y se va a notar lo del ajuste por inflación. Y antes de empezar a hablar con TransCener, vamos a, a repasar un poco cómo es el negocio eléctrico en Argentina. Perfecto. Generación. Eh, lo que es eh, transporte, lo que es distribución de energía eléctrica. Las generadoras, el transporte de alta tensión, que es el negocio de TransCENER, y las distribuidoras como de eh, sur o de norte. ¿sí? TransCENER tiene el 85% de la red de toda Argentina de alta tensión. de Lo que es alta tensión también se divide en distintos segmentos. es, es el segmento más alto. Okay. Se llama arriba de... 500 mil kilovatios, no sé, digamos, es, es, es una medida muy alta, ¿no? Eh, tiene el 85% del país y después, más que nada por el sur, etcétera, hay otras eh, transportadoras mucho más chiquititas que cumplen, complementan al resto. Y aparte tiene un servicio justamente de obras, mantenimientos de líneas, ingeniería, para todas esas subsegmentos de alta tensión o arresto de los transportistas de, de energía eléctrica en los cuales brinda también un servicio transener, ¿Sí? okay. ¿Cómo, ¿Cómo está compuesto hoy transener su paquete accionario? La mitad, el 51%, la dueña Citelec y Citelec a su vez la mitad la dueña Spampa Energía, que lo decíamos el otro día y Giasa, que es una empresa estatal. Okay. Y el otro 49%, es cotización de bolsa, ¿sí? De lo cual si tiene un porcentaje muy chiquitito, esto sale de la página de Transenar, la ANSES tiene casi un 20%. ¿20%
0: tiene ANSES? Oh, sí. Yo no sé si están viendo, si llegan a ver, pero acá dice Exacto. ANSES 19,57%. Exactamente,
1: y el resto de los inversores, nosotros, las, eh, digamos, eh, todo el público que, 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 compra. Que, que compra y vende, casi un 28%... De, del paquete accionario de Transcener. Y Transcener tiene control en Transva, que Transva es el transporte de lo que es Buenos Aires principalmente. Perfecto. Vamos a los números ¿sí? de Transcener. Fíjate que en pesos. Porque tercer trimestre del 21, comparado al tercer trimestre del 22, las ventas, ¿sí? fíjense de que parezca, caen en pesos. ¿Por qué caen en pesos? ¿Qué, qué es lo que está pasando acá? A ver. El ajuste por inflación nos tiene que mostrar la foto. Entonces yo tengo que llevar todo a la fecha en la cual yo estoy mirando la foto de la compañía. Entonces imagínate que desde hace año y pico atrás yo estoy ajustando por inflación esos valores de venta. Y si yo veo que hoy es menor, ¿cómo se podría traducir en el análisis qué está pasando acá? Bueno, lo que pasó es que había una revisión tarifaria integral que se suspendió en el 2020 durante el 2020 y el 2021, Transcender no recibió ningún tipo de ajuste de tarifa. Es un negocio <coughs> regulado por el Estado. ¿sí? Eh, no recibió ningún tipo de ajuste de tarifa y eso se volcó a los estados contables. Fijémonos los márgenes de vida como en el 21, que ya no cobraba, digamos, el, 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 digamos el, no tuvo aumento de tarifas, era el 37, y cómo el efecto de inflación hace que vaya bajando un año después, y te diría que en el 2020, cuando recibió la última de la revisión tarifaria integral, el último aumento de tarifas, el Evita era del 54%, ¿sí? Por lo cual, eso va deteriorando. Entonces, ¿qué es lo que hace Transcender? Dice, bueno... Yo tengo que bajar mis inversiones y claro. hago lo mínimo que me pide la concesión. La concesión de Transcenar finaliza en el 2088. Mm. ¿sí? Es una, casi monopólico, es monopólico y finaliza dentro de muchísimos años. Ahora, tienen que ir bajando su nivel de inversión, a su vez no se endeuda y baja su endeudamiento porque transcenar juega en cuanto me endeudo en función a lo que invierte pero mantiene una inversión anual más o menos entre 25 y 35 millones de dólares porque tiene que mantener, el pliego lo dice, una calidad de servicio mínima para poder asegurar el transporte de la energía eléctrica. Recordemos que en el Día del Padre, del 2019, hubo un apagón terrible, no, terrible <risa> en, en, en Buenos Aires, capital, Gran Buenos se, Aires. La
0: Argentina completa se apagó.
1: Eh, eh, después, eh, no sí, había sí, sido sí, el sí.
0: país completo que ha, se apagó.
1: Creo que había sido un tronco muy importante sí. que estaba en Rosario, en un montón Todo, de ciudades.
0: Un montón de horas estuvimos en un Se viaje, terminó. Verdad, que el, la, la
1: culpa fue de transcender, sí, hubo pericias, peritos, gente de, de la UBA, de la facultad de independientes, etcétera, que dijeron, la, la culpa estuvo acá. Eh, tuvo una multa transcender, creo que fueron unos 32 millones de pesos, algo por el estilo, ¿sí? que creo que fue este año, el año pasado, el año pasado, eh, que se le, se le hizo esa multa, pero es muy importante siempre las inversiones en este sector. Claro. Pero si no tienen, y yo también me pongo al lado desde la empresa, yo no puedo invertir y endeudarme. Si tampoco yo no voy a recibir tarifas para poder pagar la deuda o, o invertir. Es decir, no, no puedo gastar muy lo que difícil. no tengo. ¿no? Entonces es complicado. No
0: compro novene de Transener ni...
1: Pero te, te voy a marcar... <risa>
0: ni a palo, te lo digo así, mirá. No,
1: a principio, a ver, voy a marcarlo un poco de las debilidades. Es un sector muy regulado, es... En lo que es transporte es el que siempre la liga al final, porque en la distribución de norte y de Sur, para que no haya problemas con los cortes ahora con el calor, usuarios, todo, le ponen multas, un montón de cuestiones, pero, digamos, el Estado está un poquito presente ahí. En generación está muy presente el Estado. Cuando el Estado subsidia la energía, lo que subsidia en definitiva es la generación. ¿Y por qué? Porque la generación argentina es principalmente termoeléctrica, claro. se quema combustible, gas, gasoil, fuel oil, y lo más antiguo, carbón. Eso es en dólares, sale un montón de dinero. Entonces, hay que quemar eso para poder generar sí o sí. Ahora, si eso lo paga el usuario final, en esta Argentina es imposible. Entonces, justamente, C Camesa, por instrucción del Estado, subsidia, hoy lo dije el otro día, casi un 70%, lo que es la generación. Y el transporte queda siempre medio olvidado. Entonces, oh. Pasa esto. Igual te voy a comentar algo: un aumento de las tarifas en transporte. El, el transporte representa el 2% aproximadamente de la tarifa que pagamos nosotros eh, como usuarios finales. ¿sí? Por lo cual, a veces. Eh, este, hay que rever algunas cuestiones para que todo quede más equilibrado, porque es importante, digamos, no solo en la red de baja tensión, sino en alta tensión no tener problemas.
0: Sí, sí, una empresa que está en Argentina, que no puede ajustar su tarifa con un 100% de inflación, míralo por donde lo mires, queda es que, desarbitrado. Es
1: que justamente, si 2020, 2021 no tuviste ningún tipo de, de ajuste, tuvo en febrero del 2022 un 67%, pero te estoy hablando de un acumulado de más de 200 y pico claro. entre hasta hoy. Entonces, sí, sí, sí. es como muy poco. Y en los números, se si, ve. si lo, ven, eh, diga, lo ven, se refleja. Y después, desde sus activos, como siempre, este tipo de compañías, casi todo el activo no corriente por su, sus instalaciones y sus redes es lo que más conforma, pero está principalmente bancado con capital propio. Es decir, y claro,
0: porque 68, no puede salir obligado. O sea, esto es que decir, estoy diciendo yo no compro una obligación negocial de no se endeuda. No se endeuda porque no puede endeudarse. O sea, es clarísimo. No, no es puede tan endeudarse. fácil el acceso
1: al mercado claro. porque el, el, el inversionista conoce el negocio, conoce esta, estos matices y estas cuestiones. Lo bueno es que, bueno, justamente si yo tengo esa limitación, entonces tengo que regular mi inversión. Y es lo que está pasando. Justamente hablando de la deuda financiera. Eh, el total de deuda, <risa> fíjate, es muy chiquitito, no representa, Nada. mira lo que representa de una vida anual, 0,10, 0,18, son días de vida, es decir, es muy poco lo que representa, no es una compañía endeudada. Eso es también un pro, ahora estoy okay. hablando muchas contras que tiene el sector, pero te voy a hablar un pro que significa que no está endeudada, y eso es bueno, y que tiene buena liquidez, por ende, porque no está endeudada.
0: No y compro una ON, pero compro el papel.
1: Pues exactamente, es decir, y ahora vamos a ver por qué subió mucho el papel. Y acá está cómo amortiza, que este cuadro lo tomamos del balance, ¿sí? cómo amortiza la deuda comercial y financiera, acá incluye intereses, acá lo puse neto por el capital. Perfecto. Bueno, en cuanto a ventas y vida, lo que estos servicios de terceros en el EBITDA representa más de un 15%, lo cual es importante, ¿sí? porque este negocio es regulado y este negocio no es regulado. Y voy al final, que quería hablar, ver un poquito, uy, perdón, me adelanté con el teléfono, Acá. de la evolución de la acción y un par de hitos que fui marcando que está muy fundamental de por qué pasó en cada momento. Febrero de 2022, Sole, para que no ser corta porque el tiempo es tirano y tenemos preguntas. Acá está el aumento de tarifas, ¿sí? Este sí. De 67%. Reaccionó el papel subiendo, pero fue el único aumento, etcétera Se sabía que no iba a volver a aumentos, volvió a caer el papel. Estamos hablando de cuando Sergio Massa asume en agosto, ahí fíjate que a principios de agosto el papel empieza a subir, ¿sí? y entre finales de agosto, y, y te diría principios de noviembre, hizo una later lateralización su cotización, y fíjate las zonas de soporte y resistencia recontras marcadas, como en dos oportunidades, acá te dirían tres oportunidades, sí. estuvo casi lateralizando en esta zona, ¿qué pasó acá?, que empezó a subir el papel acá fue el anuncio de que se iban a juntar a hacer esto lo que se llama todos los de transportes transcender tiene un peso importante el gobierno la audiencia pública para el futuro aumento de tarifas donde la transportadora lleva su trabajo de costos explicando por qué digamos eh, necesita tanto de aumento y justificándolo eh, desde el anuncio de que iba a haber una audiencia empezó a subir el papel. Y en esta vela verde que se empieza a despegar de nuevo, fue el 30 de noviembre que se hizo la audiencia y que fue buena la audiencia. Es decir, les expone eh, que la revisión tarifaria debería ser un aumento del 200%, un poco más del 200%. ¿sí? En el momento se tomó bien y el papel empezó a subir. ¿Qué pasará hoy más con la noticia que acabas de decir hoy, recién,
0: tendría que corregir. No, no
1: lo sabemos. La lógica
0: es que tendría, tendría que, que corregir, corregir, pero...
1: Pero no lo, la, la realidad es que no fue mala la audiencia. Claro. Por eso subió el papel. Pero esto que hoy me dijiste es más. Casi me lo, me, me lo estás diciendo ahora en el momento. <risa> da, da. Eh, me hace cambiar un poco me lo hace pensar. Entonces subió un montón, ¿sí? Subió un montón. En lo que va del año fue uno de los papeles también que más subió. Eh, pero desde te, te diría desde mitad de año la suba fue muy importante. Pero me dejo una incógnita ahora.
0: Y sí, porque esta noticia le impacta a todos los papeles. Le impacta a Central Puerto, a Transportadora Gas del Sur, a Transportadora Gas del Norte, Transener, eh, las distribuidoras, distribuidoras, cuyas, le impacta a todas. Eh. Esta noticia de que suspendieron hasta el enero de 2024 engancha a todas. Hay que ver qué es lo que pasa eh, y hay que ver si, no sé, a ver... No tengo ni idea desde los jurídicos si estas empresas pueden ir y como apelar esta decisión del gobierno o si esta decisión del gobierno es así y no se negocia nada. No tengo ni idea.
1: Eh, eh, Calculo eh, que
0: no se negocia nada. Ese pero... problema
1: de ser un negocio regulado. Es, 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 es monopólico, pero suele ser regulado y tiene estos temas.
0: Es la lógica sería que esta noticia en el corto plazo haga corregir. Vamos a ver qué pasa hoy, y el jueves en todo caso la seguimos. Vemos, que vemos un poco soportes y resistencia de todos estos papeles. Ok. ¿Dale? Sí, sí, sí. Tengo un montón de preguntas. Eh, ¿Qué pasa con Loma Negra, de las que menos subió en todo el año? Sí, bueno, lo que pasa con Loma Negra es que Loma Negra eh, está relacionada directamente aparte con la obra pública. Y en un año donde eh, hubo que ajustar, hubo poca obra pública y entonces yo lo que pensaría es quizás Loma Negra para el 2023 tendría que ser, aparte de que tiene ADR, eh, y está retrasada. Eh, tendría que ser un papel de esos que tendría que tener un impulso alcista, así que ténganlo en consideración, el volumen es muy bajo, es muy difícil de operar, eso sí. es una realidad, pero desde, desde lo técnico, de, digamos, desde lo fundamental, desde el pensar cómo es Loma Negra para el año que viene o qué papel, digamos los que son papeles de obra pública tendrían que ser un buen sector. Atentos porque Argentina está gastando mucho por demás, digamos, tiene esta deuda en pesos enorme y hay que ajustar y los ajustes vienen por ese lado. Igual bueno, a mí es un papel que me gusta a pesar de su pésimo volumen. Eh, me gustaría que hablen de Galicia. Metemos Galicia la semana el jueves, hablamos, parece? Poder, hablamos de Galicia y hablamos un poco de estos papeles. Tema, Hacemos pues. un mix de Argentina, si quieren, para el jueves. ¿Qué obligación negociable recomendaría? Bueno, a mí las obligaciones negociables, como les digo siempre, no me gustan, tienen poca liquidez y demás. Quizás las, eh, las de Pan American Energy son buenas, es real. Las de YPF, que son las que más rinden, eh, digamos, pueden ser una buena alternativa porque tienen volumen aparte, ¿eh? pero generalmente no, no son las que no son las que más me gustan. ¿Cómo ves Central Puerto en el actual contexto? Bueno, muy poco lo que estás diciendo. ¿no? Central
1: Puerto sí está mucho más metido en generación eh, y ahí hay que dividir mucho porque está lo que es generación base y los que son eh, acuerdos de energía por potencia y disposición cuando uno mejora la capacidad. Entonces, eso tiene un precio totalmente distinto, mucho más alto, vinculado más al dólar. Eh, pero es un papel que, que viene muy bien, ha venido muy bien, y la empresa ha venido muy bien. Es muy importante en el sector energético, más en lo termoeléctrico
0: central Puerto. Y tiene contado con liquidación porque operan en Estados Unidos también y operan sí. pesos acá, así que eh, a mí es un papel que me gusta. Podríamos repasar, mira, justo, soportes de Galicia, transportadoras desde el sur, y YPF y Pampa. Bueno, todo eso lo vemos el jueves y pasamos soportes y resistencias. Traemos. Recomendación TO23, TO26, ¿sostendrían...? Si tenés diversificada la posición, obviamente no tendría todo en pesos porque vemos el dólar como, ven que, que si bien corrigió a penitas, había estado 3.30, el MEP tiene para seguir subiendo. Eh, sí, yo sostendría en eso, en pesos, digamos, tendría una parte en dólares, pero en pesos mantendría el Teo 23 y el Teo 26, no los vendería. ¿Por qué? Porque me parece que si el central puede bajar la tasa, el, el papel está reaccionando a esa noticia y tiene recorrido para seguir subiendo. Cedear de petroleras, bueno, cedear de petroleras, ahí tienen que ver... Eh, Vista,
1: Petrobras... Vista, Petrobras,
0: Petrobras venía muy bien, Exxon, Vista, también Exxon, Chevron, Chevron, todo lo que es petrolero, hoy vieron que le hablé del XLE, está ahí cuidado clave, con cuidado petróleo. con el petróleo, sí. porque viene bajando fuerte, eh, vamos a ver qué pasa en, este, en estos precios que está ahora, tendría que rebotar en estos precios después de la baja que tuvo, así que atentos, eh, lo, 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 me lo anoto y lo menciono para, para el jueves. Cauciones versus plazo fijo, con esto voy a cerrar. Cauciones versus plazo fijo, ¿es correcto que la diferencia de tasas se debería agregar al impuesto de ganancias y bienes personales? Si las tenés al 31 del 12, ¿son para, eval para evaluar? Claro, los plazos fijos al 31 del 12 no pagan bienes personales, están exentos y las cauciones no están exentas en bienes personales. Así que los que están armando posiciones, atentos con eso, pero bueno, el plazo fijo tenés que quedarte 30 días. Mínimo. 30 días en un plazo fijo. Eh, yo no tendría un plazo sí. fijo, por, por bienes personales no tendría un plazo fijo, o sea, lo digo directamente. Lo, lo bueno
1: de la caución, que siempre lo decimos, es que es muy cortito, uno la puede hacer a una claro. semana si querés, entonces te da mucho más cintura. A pesar
0: de pagar impuestos, pagaría impuestos por bienes personales por la caución y no no, no congelaría mis pesos por 30 días en, una, en un plazo fijo. Así que, con el acuerdo de Estados Unidos, sabes si van a informar las cuentas comitentes de allá o es solo las cuentas de bancos? No salió todavía escrito en el boletín oficial, pero te tendría que decir que este, este tipo de acuerdo que hizo Argentina y que ya tiene en otros países, informa cuentas de bancos y cuentas broker, o sea, cuentas eh, comitentes de, que tengan allá no declaradas. Así que informaría todo, como les dije al principio, ni saldos, ni movimientos, solo dividendos, rentas y, y demás ganancias que tuvieron en, en la cuenta. Así que, bueno... Nos vamos, porque son y 41. El jueves tenemos un, tenemos un montón para hacer, así que el jueves me vale que les metamos, les metamos pata, tenemos un montón de activos, entonces todo Argentina vamos a hacer el jueves. Sí,
1: sí, tenemos las noticias de Estados Unidos, Noticias de Estados Unidos,
0: vamos a cenar sí, sí. de todos, bancos centrales, tasa y licitación, vamos a hacer un mix de todo eso el jueves. ¿Qué más otra cosa? Bueno, los que no nos pudieron ver, en Spotify se suben unos minutitos. Quiero cerrar diciéndole que eh, Mauro, que había dicho Inglaterra, te mando un besito porque te volviste a casa. Que Andrés, que había dicho España, que después, no, no, la de Andrés dijo España, después se arrepintió, puso Brasil. Dos besitos a Andrés, que también se volvió a casa. Vamos a Argentina mañana, le andamos desde casa. Nos vemos el jueves a las 10 de la mañana en vivo para contarles todas las
1: noticias.